0: Deutschland hat ziemlich genau vor einem Monat angefangen zu impfen. Zunächst in den Pflegeheimen, inzwischen auch in den Impfzentren. Stand heute haben rund 1,7 Millionen Menschen, 2% der Bevölkerung, schon mindestens die erste Impfung bekommen. Hätte man diese Zahlen vor drei vier Monaten gehabt, wir hätten uns wohl alle darüber gefreut, dass es so schnell geht. Ja, und auch die Infektionszahlen gehen inzwischen seit zwei Wochen signifikant zurück, auch heute wieder. Die Inzidenz ist zum ersten Mal seit drei Monaten unter 100. Der Lockdown wirkt also endlich. Und dennoch hat man in diesen Tagen das Gefühl, ja, das funktioniert aber alles nicht so richtig. Darüber reden wir heute, versuchen mal der Sache in Ruhe auf den Grund zu gehen. Sprechen dazu unter anderem mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen, Kirsten Kappert-Gonter, schalten nach Brüssel, wo heute Abend wahrscheinlich die EU wieder mit dem Impfstoffhersteller Astra Seneca streitet und vielleicht klappt es auch noch am Ende ein kurzes Gespräch mit dem Verband der Arzneimittelhersteller, der forschenden Arzneimittelhersteller. Wird also spannend. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 28. Januar. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Ich steige mal ein in unsere Sendung heute mit einem kurzen persönlichen Erfahrungsbericht. Mein 80-jähriger Vater in NRW hat auch Post bekommen, hat das Recht auf einen der ersten Impftermine, wenn er denn mal durchkäme. Bei dieser Hotline. Ich habe dann gesagt, komm, Vater, lass mich mal versuchen und habe gestern nach zwei Stunden in der Warteschleife erstmal aufgegeben.
1: Leider sind aufgrund zahlreicher Anrufe derzeit alle Leitungen in Ihrem Landkreis belegt. Bitte versuchen Sie es später noch einmal. Weitere Informationen zur Corona-Schutzimpfung finden Sie auch unter www.116117.de. Auf Wiederhören.
0: So oder so ähnlich wird es vielen ergehen im Moment. Die Telefonhotlines sind nur sehr, sehr schwer erreichbar. Die Internetseite 116, 117.de sehr häufig down. Und wenn man da mal den Server überwunden hat, dann stellt man fest, online lässt sich sowieso kein Termin vereinbaren. Tja. Versuchen wir also jetzt mal, einen grundsätzlichen Überblick zu bekommen und das tun wir mit Kim-Björn Becker aus unserer Politikredaktion, der sich schon seit Beginn der Pandemie mit der Sache auseinandersetzt und heute erst in der FAZ auf unserer beliebten Seite 3 eine große Geschichte über den Stand der Dinge in Sachen Impfungen geschrieben hat. Hallo Kim-Björn Becker. Hallo Andreas. Sehe ich das richtig, dass gerade relativ viele gute Nachrichten einfach untergehen, weil man das Gefühl hat, das klappt vorne und hinten nicht mit der Organisation der Impfungen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja tatsächlich immer eine Frage, nach welchen Kriterien man beurteilt, ob es jetzt gut oder schlecht läuft. Mhm. Vor ein paar Wochen sah es ja noch so aus, dass man ähm, vor Mitte des Jahres vielleicht gar nicht mit dem Impfen hätte anfangen können. Insofern war der Impfstart kurz nach Weihnachten natürlich erstmal eine sehr, sehr gute und positive Nachricht. Ja, ja. Aber alles, was danach kam, lief ja nicht so gut. Also das, was du gerade geschildert hast, ich habe einen ähnlichen Fall auch in meiner Familie. Da wurde der Impftermin gerade nochmal verschoben um zweieinhalb Wochen. Das ist in mhm. Rheinland-Pfalz. Mhm. 30.000 Fälle hat das Ministerium in. Mainz gestern bestätigt, ähm, mussten sie Termine verschieben, weil eben der Impfstoff nicht nachkommt. Wow. Also ja, insgesamt eine gute Nachricht, würde ich sagen, aber immer wieder viele kleine schlechte.
0: Die größte deutsche Boulevardzeitung, die BILD, die bläst seit Tagen voll zur Attacke, spricht von einer Impfschande. Ähm, lass uns das doch mal einordnen. Wo zwischen läuft super, bisschen Chaos und Schande würdest du den Impfstaat jetzt einordnen? Geht so. Mhm. So in der Mitte so
2: ja, in der Mitte. Also insgesamt, ähm, wie gesagt, dass wir jetzt überhaupt schon impfen, war lange gar nicht gar nicht äh, geplant und, und nicht absehbar. Hm. Ähm, dass es dann doch oft ruckelt und langsamer läuft und jetzt auch Impfungen ausbleiben, ist in der Tat nicht gut. Ähm, ich finde auch, dass die Regierung sich zu Recht immer wieder erklären und verantworten muss dafür, dass sie nicht klüger, früher und besser bestellt hat. Ich finde, da haben Kritiker durchaus einen Punkt. Ja. Äh, den Begriff der Schande finde ich ein bisschen hochgegriffen. Ja.
0: Ich habe es eingangs gesagt, etwa 1,7 Millionen Menschen haben jetzt bereits ihre erste Impfung bekommen. In manchen Bundesländern läuft das gar nicht so schlecht, in anderen weniger gut, mancherorts gar nicht. Ähm, wie kann das sein, diese riesigen Unterschiede zwischen den Bundesländern? Ja, mein
2: Eindruck ist, dass es eben situativ und vor Ort ganz, ganz unterschiedlich ist. Also wir haben ja jetzt in den letzten Wochen den Fall gehabt, dass überall im Land, in allen Bundesländern, die mobilen Impfteams in die Pflegeheime gegangen sind, ein Heim nach dem anderen abgeklappert und dort durchgeimpft haben. Mhm. Und das scheint mir tatsächlich in vielen Ländern sehr unterschiedlich schnell gegangen zu sein. Ich glaube, da waren manche Länder besser vorbereitet, andere schlechter. Und es ist sogar die Frage, ob die Länder was dafür können. Denn oft hört man, wenn man zu dem Thema viel recherchiert und schreibt, dass es auch für die Pflegeheime eine enorme Belastung war, zwischen Weihnachten und Neujahr die Einverständniserklärung einzuholen. Und da sind auch Erklärungen dafür, dass die Impfteams gar nicht so schnell zu Rande gekommen sind, wie sie das vielleicht wollten. Mhm. Einfach weil der organisatorische Aufwand, Stichwort Demenzkranke, die sind nicht selbst einwilligungsfähig. Da muss der gesetzliche Vertreter kontaktiert werden. Ja. Das zwischen Weihnachten und Neujahr, das ist klar, dass das aufwendig ist. Insofern glaube ich, dass diese individuellen Faktoren, teilweise glaube ich waren es auch die Länder, die mal klüger und mal weniger kluge Touren gefahren sind in den Heimen, und manchmal auch einfach die Komplexität der Situation, dass beides dazu geführt haben, dass die einen Länder deutlich schneller waren als die anderen.
0: Du hast gerade gesagt, die Kritiker haben einen Punkt. Wenn sie sagen, die Bundesregierung hätte deutlich früher schon Impfstoff bestellen können, Schrägstrich müssen. Ähm, ordentlich geschossen wird deswegen vor allem ja auch gegen den Gesundheitsminister Jens Spahn, ähm, der Versorgung, Beschaffung überhaupt nicht hinkriege, ähm, heißt es da. Ähm, wo, wo siehst du, Hauptsächlich oder wo siehst du Spahns Fehler? Hat er Fehler gemacht?
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass die Bundesländer dafür zuständig sind, dass die Impfungen verabreicht sind und der Bund hat gesagt, wir kümmern uns um die Beschaffung des Ganzen. Also wenn man jetzt an der Beschaffungsschraube dreht und sagt, was ist da schiefgelaufen, dann ist natürlich erstmal zu Recht die Bundesregierung und das in Gestalt des, des zuständigen Ressortministers Jens Spahn äh, erstmal äh, da der Erste, auf, auf den man guckt und auf den man zeigen muss, wenn es nicht gut läuft. Ich glaube, es wäre klüger gewesen, mit dem Wissen von heute tatsächlich die Bestellungen etwas früher und verbindlicher einzugehen, als man das gemacht hat. Allerdings sage ich bewusst mit dem Wissen von heute. Das war ja damals alles ein laufender Prozess. Deutschland hat erst selbst bestellt, dann hat man entschieden, wir wollen es in der EU gemeinsam machen, ja. was man eigentlich sonst als äh, großen europäischen Gemeinschaftsgedanken feiern würde, als Überwindung äh, nationalistischer Tendenzen in einem ganz wichtigen Thema, nämlich der Pandemiebekämpfung. Ja. Eigentlich was ganz Tolles. Leider führt's dazu, dass eben Europa langsam entschieden hat und wir dadurch offenkundig Nachteile haben äh, in der Verteilung der Impfstoffe. Das alles weiß man heute. Und ich finde, man muss das benennen und kritisieren. Allerdings ist es wie so oft, wenn man in der Situation ist, unter Druck steht, äh, hätten wahrscheinlich viele ähnlich gehandelt. Insofern muss man die Kritik, glaube ich, ein bisschen relativieren. Aber berechtigt ist sie natürlich, finde ich.
0: Ich würde noch mal die Frage hinterher schieben. Ähm, ich habe jetzt Zahlen gesehen, wonach aktuell 42% Prozent weniger Impfstoff geliefert wurde als versprochen. Oder auch geplant, ähm, wenn man den jetzt früher be bestellt hätte, der wäre ja jetzt auch nicht da gewesen oder, oder glaubst du, dass dann die, die gesamte Lieferkettensystematik besser funktioniert hätte?
2: Ja, das ist natürlich jetzt hypothetisch. Man hätte natürlich Fälle haben können, in denen die Hersteller ähm, frühere Kontingente, die schon früher produziert wurden, dann eben für, für Europa oder für Deutschland dann eben ausgeliefert hätten. Was sie jetzt nicht gemacht haben, weil sie eben aufgrund der Knappheit andere Märkte offenkundig bevorzugen. Ähm, so ganz genau kann man das ja auch nicht immer nachvollziehen. Für viele ist das ein großes Ärgernis. Ähm, insofern, äh, ja, vermutlich hätte man dadurch Verbesserungen erreichen können. Sicher ist wie so vieles äh, in dieser
0: Phase nichts. Hm. Apropos Ärgernis, uns liegt auch eine Allensbach-Studie vor, die hänge ich auch genau wie deinen Text von der Seite 3 noch mal in die Shownotes. Ähm, diese Allensbach-Studie sagt, dass nur jeder Zehnte denkt, dass die Versorgung und Verteilung des Impfstoffes gut funktioniert. Das klingt jetzt schon auch so, als, als sei das Vertrauen in die Verantwortlichen unfassbar schnell ähm, ganz tief in den Keller gegangen. Ähm, da scheint es also auch echte Kommunikationsprobleme zu geben. Ja, mit dem
2: Vertrauen ist es ja die Sache, dass man es sehr langsam nur aufbauen kann, aber es sehr schnell verliert in den Augen Dritter. Und ich glaube, genau das ist passiert. Zwei, drei Hotlines, die nicht funktionieren, ein paar tausend Impftermine, die in der Summe eigentlich nicht viel sind, aber die verschoben werden müssen. Und schon denkt man, Deutschland kriegt es nicht hin. Ich glaube, dass das ein ganz normaler, menschlicher Reiz ist, auf diese Sachen zu reagieren. Und aus individuellen Erfahrungen heraus, also wir haben es ja beide in unserem familiären Umfeld die Tage auch erfahren, ja. hat man natürlich auch die anekdotische Evidenz aus der eigenen Familie, dass es schlicht nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hatte.
0: Hm. Anekdotische Evidenz, schönes Wort. Ähm, vielleicht hilft uns ja zum, zum Ende hin ähm, auch noch mal ein Blick auf die, die Zahlen. Wenn man jetzt die garantierte Impfstoffmenge für Deutschland hochrechnet und die Schwierigkeiten bei den Terminen und die Verzögerungen mit einrechnet, ist das Versprechen von Jens Spahn, von der Bundesregierung, in diesem Jahr jedem ein Impfangebot zu machen, denn trotzdem noch zu halten? Ja, ich hoffe, dass man es halten
2: kann. Ich würde allerdings nicht ganz darauf wetten. In letzter Zeit höre ich häufig, dass man optimistisch ist, dass man es bis September geschafft haben will, hm. jedem, der möchte, dieses Impfangebot zu machen. Ob es am Ende dabei bleibt, das lernen wir ja auch gerade in dieser Zeit, dass oft Lieferzusagen widerrufen werden, dass irgendwo etwas im System hakt. Das sind alles Variablen, die kennen wir heute noch nicht, wie sich das Ganze über Frühjahr und Sommer weiterentwickelt. Rechnerisch, ich habe geschaut, das Bundesgesundheitsministerium ähm, hat die Zahlen ja mal veröffentlicht, gibt es über die EU Zusagen über 246 Millionen Impfstoffdosen. Mhm. Ähm, die Impfstoffe sind ja zugelassen für Personen ab 16. Das sind also etwa 70 Millionen Menschen in Deutschland. Vorausgesetzt, jeder will die Impfung auch haben, was garantiert nicht eintritt. Aber ja, ja. das wäre ja so die, die Bottomline von den 70 Millionen. So, dass jeder muss zweimal geimpft werden, macht 140 Millionen Dosen, die wir brauchen. Da sind wir mit 246 Millionen garantiert zu liefernden Dosen natürlich drüber. Die Frage mhm. ist aber, wann kommen die? Und ich glaube, dass das eben die entscheidende Frage ist, dass es uns schlicht nicht viel bringt, wenn ein Großteil dieser Lieferungen dann irgendwie erst im nächsten Spätherbst oder im Winter oder in einem Jahr erst geliefert wird, weil dann ist das Versprechen natürlich
0: voraussichtlich nicht einzuhalten. Dankeschön, Kim-Björn Becker. Danke dir. Gerade kam noch eine ganz gute Nachricht, die will ich Ihnen jetzt auch nicht verschweigen. Der Impfstoff von BioNTech, der wirkt auch gegen die südafrikanische und britische Mutation, die ja so vielen Menschen große Sorge bereitet. Das hat also insgesamt doch den Anschein, eigentlich läuft es zumindest nicht ganz so katastrophal, ähm, wie mancher darstellt. Die Zahlen gehen zurück, die Impfungen laufen, wenn auch stotternd, aber doch immer noch früher als vor einem halben Jahr erträumt. Und dennoch schwind das Vertrauen in die Verantwortlichen und nicht nur aus der Opposition kommen teils harte Attacken. Fragen wir also mal ganz genau danach und zwar bei der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen. Hallo, Kirsten Kappert-Gonter. Hallo. Ich habe mit meinem Kollegen Kim Björn Becker gerade gesprochen. Er hat den Impfstaat auf einer Skala von ganz okay bis, Zitat Bildzeitung, Impfschande als geht so in der Mitte verordnet. Welchen Eindruck haben Sie?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ein bisschen besser als geht so. Also befriedigend plus. Erstmal müssen wir ja sag, einmal klarstellen, wir haben nach zehn Monaten dieser Pandemie eine, also eine, eine Bandbreite von wirksamen Impfstoffen. Ja. Das ist wirklich toll. Und die Europäische Kommission hat von vornherein auf innovative Technologien gesetzt, nämlich diese mRNA-Impfstoffe. Und das muss man einmal sich vor Augen führen. Die haben auf eine Technologie gesetzt, die bis dato fürs Impfen noch nicht ähm, bekannt war. Und haben aber gesagt, wir investieren Geld in diese innovative Forschung in der Hoffnung, dass wir dadurch wirksame und sichere Impfstoffe kriegen. Und glücklicherweise hat sich das bestätigt. Das ist also eine wirklich gute Nachricht. Und jetzt kommen aber die Details, weshalb es natürlich Abzüge gibt und die muss man also auch benennen und ich finde es auch Wichtig darüber auch öffentlich zu sprechen, weil wenn es so schwelt, so ein Gefühl von ah, irgendwas ist, da läuft da vielleicht nicht ganz rund, dann wächst die Unzufriedenheit und dann schwindet das Vertrauen. Und genau, wenn ich kurz anhagen wir. darf, ja, wir, ne? ja, ja. wir haben
0: die Allensbach-Umfrage, das hatte ich anfangs der Sendung schon erwähnt, dass tatsächlich im Moment nur jeder Zehnte in unserer Bevölkerung unter den Befragten ähm, ähm, zufrieden ist mit Organisation und Beschaffung des Impfstoffes und jetzt dürfen Sie weiter... <lacht>
1: Ja, genau und das das ist ja auch nachvollziehbar sozusagen in den Alltagswelten also bei der Frage Wann kriege ich einen ähm, Impftermin? Bin ich überhaupt schon dran? Muss ich mich da selber drum kümmern? Kann ich mich darauf verlassen, dass ich eingeladen werde? Wenn ich mich selbst drum kümmere, ist es einfach, diesen Termin auszumachen. Das sind ja ähm, relevante Punkte, an denen es tatsächlich an manchen Stellen, auch nicht an allen Stellen, aber an manchen Stellen hakt. Und da bin ich der Auffassung, dass wir eine viel bessere Aufklärung der Bevölkerung brauchen. Ja. Wir brauchen viel bessere... Strategie, die die Menschen wirklich erreicht, die sie aus meiner Sicht kurz vor den Nachrichten erreicht, beispielsweise. Ja, was ist die, was ist der aktuelle Stand? Wer ist jetzt dran mit dem Impfen? Mir leuchtet es überhaupt nicht ein, dass wir zurzeit, wir haben eine globale Pandemie, dass wir vor den Hauptnachrichten irgendwie Werbung für Rückenwärmepflaster haben oder die Börse vor acht. Also da gehören wirklich gezielte Informationen hin. Wir brauchen gut erreichbare Internetplattform Homepages, die Menschen müssen aber auch wissen, wo sie das finden, dass man da draufklickt und dann steht da, dieser Impfstoff ist, wichtig, ist ähm, sicher, weil er konnte so schnell hergestellt werden, weil er ist gut getestet und nebenwirkungsarm, aber auch so Sachen wie kriege ich ähm, einen Impftermin, auch Fragen, wie lange kann ich eine FFP2-Maske tragen, wenn ich die getrocknet habe? Wie lange danach? Das sind ja, ja relevante, alltagspraktische Fragen. Und da gibt es nicht genügend Informationen, obwohl rund um die Uhr natürlich über Corona berichtet wird. Aber diese richtigen alterspraktischen Fragen, da sind die Leute doch relativ alleingelassen mit. Und ich meine, es könnte man deutlich besser machen. Und dann hätte man auch mehr Akzeptanz und auch mehr das Gefühl, selbst was beitragen zu können. Und nicht ja. nur das Gefühl, sondern die Einzelnen könnten dann auch
0: mehr beitragen. Ja, wenn Sie ähm, die... Aufklärung ansprechen. Sie haben ja selber in den vergangenen Tagen auch schon wenig gute Haare gelassen an der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ähm, die hätten ihre eigentliche Aufgabe, sagen Sie, nämlich gesundheitliche Aufklärung nicht angemessen ausgefüllt. Ähm, finden Sie, dass die Regierung in der Pandemie nicht nur kleine Organisationsprobleme hat, sondern auch große Kommunikationsprobleme?
1: Ja, das finde ich. Also ich gehöre überhaupt nicht zu den. Politikerinnen auch, obwohl ich ja in der Opposition bin, die findet, man muss irgendwie sozusagen grundsätzlich Sachen schlechtreden, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, was gut läuft und es sind auch viele Dinge hm. ähm, gut gelaufen und die klappen gut. Aber gerade die, ähm, dieses Potenzial, was die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ja hat, es gibt ganz viel Know-how in dieser Behörde, hm. das ist wirklich nicht gut genug genutzt worden und ich ähm, ist mir auch wirklich schleierhaft, warum nicht? Weil das ist die zentrale Aufgabe der BZGA, Informationskampagnen für die Bevölkerung zu initiieren und dann auch umfassend auszurollen. Und das haben wir in dieser Pandemie wirklich nicht ausreichend gesehen. Diese ganzen Verunsicherungen, über die wir schon gesprochen haben, die könnte man ja besser aufgreifen, indem man eben ähm, Informationen viel gezielter, auch zielgruppenspezifischer zur Verfügung stellt, leichter ähm, erreichbar zur Verfügung stellt. Und das würde ja einerseits die Zuversicht und das Zutrauen fördern und es wäre auch ein gutes Mittel gegen ähm, falsche Informationen. Es sind ja grauenvolle, Szenarien im Umlauf, ja, ja. was mit dieser Impfung alles los sei, also in diesem ganzen Kontext der Verschwörungstheorien. Ja, und ja. da ist ja vorn und hinten nichts dran. Und das könnte man durch gezielte, solide, gut aufgearbeitete Informationen ganz, ganz leicht entkräften. Das wäre noch nicht mal schwierig. Ja, man kann sehr gut erklären, wie es funktioniert hat, dass es diesen Impfstoff so schnell gab und wie es sichergestellt ist, dass der gut verträglich ist. Das ja. sind ganz einfache Dinge und die werden eben nicht ausreichend zur Verfügung gestellt und ja, ich finde, das ist ein Versagen in dem Fall auch des äh, Bundesgesundheitsministers, weil dem untersteht die BZGA.
0: Ja, die Leiterin ähm, der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Heidrun Theis, die geht jetzt, die verlässt den Laden ähm, Ende Januar. Ähm, das lassen wir also mal weiter unkommentiert, wie das dann weitergeht. Vielleicht ja auch eine Chance für einen Neustart. Es könnte jetzt auch einen Impfgipfel geben, kam heute die Meldung. Der Bundesgesundheitsminister selber, Jens Spahn, der hat es getwittert, dass er da sehr für ist. Hat da so einen ganzen, eine ganze äh, äh, Reihe von Wörtern aneinandergereiht, warum er das gut findet mit den Ländern und der Bundesregierung. Ähm, sehen Sie das auch so überfällig, so ein Impfgipfel? Oder egal, dass es noch nicht kam, gut, dass es überhaupt kommt wenn es kommt. Nein, es ist,
1: ähm, es ist wirklich überfällig, hm. weil diese es ist, also dann Kommunikation ist ja das A und O. Das eine ist Kommunikation, Aufklärung in Richtung Bevölkerung, auch Aufgreifen von Fragen, von, von Irritationen. Und das andere ist ja Kommunikation zwischen Bund und den Ländern, zwischen den Ländern, ihren Kommunen, auch ähm, zwischen dem Robert-Koch-Institut und den ähm, Gesundheitsämtern vor Ort. Und da ist es natürlich absolut notwendig, dass diese ähm, Personen, die dafür zuständig sind, die dafür verantwortlich sind, sich miteinander auch an einen ähm, Tisch setzen oder in diesem Fall jetzt vor ihren Laptop setzen ja. und ähm, digitale Meetings veranstalten, um zu überlegen, was läuft gut und auch was läuft nicht gut. Weil aus meiner Sicht sind Fehler ja nicht in erster Linie dafür da, dass man sie irgendwie beschimpft und sagt, also wie konntest du nur, sondern um die aufzugreifen und dann daraus zu lernen und die Konsequenz zu ziehen, was kann besser gehen. Und deshalb ist es natürlich dringend notwendig, dass dieser Impfgipfel jetzt ähm, terminiert
0: ist. Mhm, Frau kappert letzte Frage. Was halten Sie denn von der Idee, dass bereits Geimpfte Privilegien bekommen könnten, seien es Reisen in andere Länder oder auch Zutritt zu Veranstaltungen, Restaurants und so weiter, ist ja auch die Frage, wie gerecht sowas wäre. Haben Sie da eine Position zu?
1: Ja, ich habe da eine sehr klare Position dazu. Im Moment ist das eine Debatte, die wirklich in die falsche Richtung geht, weil wir wissen ja noch gar nicht, wie lange eine ein Impfschutz dann auch wirklich anhalten wird. Und vor allem wissen wir noch nicht, ob die geimpften Menschen auch wirklich nicht dennoch Überträgerinnen oder Überträger sein können. Wenn das irgendwann bekannt wäre und es wäre der Fall, dann bin ich der Auffassung, dass Grundrechte erstmal Grundrechte sind, die man nicht verdienen muss, sondern dass man dann darüber nachdenken muss, also es wären dann auch keine Privilegien, sondern sozusagen Grundrechte. Ja? Und da muss man andersrum politisch darüber nachdenken, wie man für die Menschen, die diese ähm, Grundrechte noch nicht ausreichend ähm, wieder bekommen können, weil sie noch nicht geimpft sind, wie man denen trotzdem Zugänge ermöglicht. Zum Beispiel könnte man sich vorstellen, dass wenn der Lockdown irgendwann vorbei sein wird und die Theater wieder öffnen, dass man sagt, geimpfte Personen können ähm, ins Theater so gehen und die anderen müssten halt einen Schnelltest machen. Aber dass man grundsätzlich sagt, ähm, es gibt nur Dinge, die dürften nur Geimpfte machen und andere nicht, das würde ich auch unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten ähm, für für falsch halten, sondern dann müssten wir eben gucken, wie können wir möglichst viel Freiheiten für möglichst viele schnell zur Verfügung stellen. Also im Moment ist es eine Debatte, die nicht zielführend ist.
0: Mhm. Vielen Dank, Kirsten Kabat-Gonter, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen.
1: Ich danke Ihnen sehr.
0: Klar ist, die Impfstoffhersteller liefern nicht so schnell und auch nicht so viel wie sie sich vorgenommen haben. Die sichtbare Spitze des Eisbergs ist der Streit zwischen der EU und dem schwedisch-britischen Pharmakonzern AstraZeneca. Die Sache eskaliert gerade nach allen Regeln der Kunst, juristisch wie moralisch. Die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakidis, die hat sich mit einem sehr emotionalen Statement jetzt nochmal an die Öffentlichkeit und auch an AstraZeneca gewandt. Now let me be crystal
1: clear. The 27 European Union member states are united that AstraZeneca needs to deliver on its commitments in our agreements. We are in a pandemic. We lose people every day. These are not numbers, they're not statistics. These are persons with families, with
3: friends, and colleagues.
0: Stella Kyriakidis sagt verkürzt, wir stecken in einer Pandemie und verlieren jeden Tag Menschen. Und AstraZeneca habe bitte schön, seine Verpflichtungen einzuhalten. Welche das sind und ob die überhaupt juristisch tragfähig sind, das besprechen wir jetzt mit unserem Wirtschaftskorrespondenten in Brüssel. Hallo, Werner Musler.
3: Hallo Herr Krohbock.
0: Herr Musler, bringen wir uns doch erstmal auf Stand. 80 Millionen Impfdosen wollte AstraZeneca ursprünglich der EU zur Verfügung stellen im Februar März. Nun sind es nur noch knapp die Hälfte, 31 Millionen. Und die EU gibt sich geschockt. Wer ist schuld?
3: Ja, das würden wir, glaube ich, alle gerne im <lacht> Augenblick, was... Ähm was die, die Sache so merkwürdig macht, ist, dass dieser Streit eigentlich keine Grautöne kennt. Es äh, ist eigentlich ganz klar, dass nur eine Seite recht haben kann. Mhm. Der CEO von AstraZeneca behauptet, es gebe diese Verpflichtung einer bestimmten Menge, äh, also eine bestimmte Menge zu liefern, gar nicht für mhm. das erste Quartal. Mhm. Äh, die BEU beharrt darauf, dass es eben eine ganz konkrete Zahl im Vertrag gibt. Mhm. Und ähm, ja, deswegen kann eigentlich nur einer Recht haben. Äh, die Kommission hat jetzt vorgeschlagen, dass man den Vertrag, den Liefervertrag, der schon im August, also schon relativ lange lange her, ja, äh, unterzeichnet wurde, dass man den öffentlich macht. Das Unternehmen ist dagegen. Also ja. ob, da, ob man daraus direkt äh, Schlussfolgern kann, dass äh, die eine Seite Recht hat, die... Äh, den, den Vertrag öffentlich machen will, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr merkwürdige Situation. Absolut. ja.
0: AstraZeneca behauptet ja, im Vertrag stehe der schöne Begriff Best Effort, also keine Liefermenge, nur die Zusage, die maximal mögliche Impfmenge zu liefern, keine Garantie. Aber selbst wenn die EU recht hätte ne, oder zumindest auch moralisch recht hätte, würde am Ende nichts dran ändern. Impfstoff, der nicht da ist, ist nicht da.
3: Und das ist das Dilemma der EU-Kommission, äh, denn äh, sie kann auch, sie kann jetzt kein Interesse dran haben, gegen, äh, gegen das Unternehmen, was weiß ich, mit juristischen Mitteln vorzugehen. Mhm. Äh, dann würde irgendwann in weiter Zukunft ein Rechtsstreit irgendwie entschieden und an der Lieferung, äh, an der nicht vorhandenen Lieferung jetzt äh, würde sich nichts ändern. Deswegen scheint mir auch, äh, obwohl das gestern jetzt so ein großes Theater war, ist es immer noch möglich zu sein, dass man sich eben irgendwie verständigt und dann auch nicht mehr so genau auf die Verträge schaut, sondern am Ende eben erst seine Seneca ein bisschen mehr, als was bisher im Raum steht, auch in die EU liefert und vielleicht ein weniger, einen etwas weniger großen Betrag in ein anderes Land, sprich wahrscheinlich nach Großbritannien, ja. Ähm, aber auf die 80 Millionen werden wir nicht kommen. Ja.
0: Heute am Abend, am späteren Abend, kommt es da zum nächsten Krisengipfel zwischen EU und AstraZeneca. Irgendeine Idee, ähm, wie, das, wie das ausgehen könnte? Also glauben Sie ernsthaft, dass die Briten auf einen Teil ihres zugesagten Impfstoffes, und die haben ja die Verträge noch früher gemacht mit AstraZeneca, glauben Sie ernsthaft, dass die verzichten werden zugunsten der EU?
3: Also zunächst mal, es ist im Augenblick wieder Stand der Dinge, dass es diesen nächsten, dieses nächste Krisentreffen heute Abend erstmal nicht gibt. Ah, okay. also, aber das, <lacht> das hat sich auch gestern stündlich geändert, das kann sich heute auch wieder ändern. Ja. Ähm, da ist natürlich, also die, 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 die britische Regierung hat heute schon klar gemacht, dass sie nicht damit rechnet, dass sich dass an den bisherigen Verpflichtungen, an den bisherigen Lieferungen irgendwas ändere. Ja. Aber das ist eben wahrscheinlich das, das, das wirkliche Problem, dass, man jetzt, dass beide Seiten offenbar irgendwelche Verträge haben, auf die sie bestehen können. Und wahrscheinlich ist es auch nötig, dass es auf kurzem Weg ähm, auch eine Art Verständigung zwischen Brüssel und London gibt, ähm, ja. um es nicht, um es nicht äh, eskalieren zu lassen. Ja. Aber ich kann ihre Frage letztlich nicht beantworten. Wir ja. wissen das hier alle nicht genau. Ja. Ja.
0: Also mir, mir scheint ähm, das Thema gerechte Verteilung ohnehin ein ganz, ganz großes zu sein. Nicht nur, ähm, was jetzt eine eine mögliche Einigung oder Nicht-Einigung zwischen Großbritannien und der EU angeht, sondern ähm, auch weltweit. Aber ähm, das das soll jetzt nicht Ihr Thema sein. Sie, Sie sitzen in, in Brüssel. Ähm, dann vielleicht mal da die Frage, wie läuft das denn überhaupt? Welchen Schlüssel hat die EU für ihre Verteilung unter den Mitgliedstaaten gefunden? Ist das aus Ihrer Sicht einigermaßen gerecht?
3: Ja, Gott, ich meine, der, der Schlüssel ist im Prinzip der, dass äh, jedes Land so viel bekommt, äh, wie, es, wie es Einwohner hat, beziehungsweise äh, die, die Quote wird nach der Einwohnerzahl berechnet. Und äh, wenn ein Land äh, von irgendeinem Impfstoff was nicht will, dann wird es umgerechnet. Ich denke, ein anderes Kriterium kann es eigentlich nicht geben, äh, irgendwie nach Finanzkraft oder, oder nach anderen Kriterien, das ist eigentlich nicht zu verantworten. Das ist im Augenblick, glaube ich, auch nicht das, das große Problem, die Diskussion, die aber vor, vor allem in Deutschland geführt wurde, dass man auch sozusagen in Deutschland deshalb zu wenig bekommt, weil die EU jetzt da bestellt hat, die ist zumindest von der Seite her nicht mehr so, nicht mehr so ganz, erregt geführt worden in den letzten Tagen. Aber natürlich bleibt die Frage, ähm, hat die Kommission oder hat die EU insgesamt äh, zu spät bestellt?
0: Hm. Scheint mir ein bisschen so. Vielen Dank, Werner Musler nach Brüssel. Alles Gute. Gerne. Noch ein kleiner, aber wichtiger Nachtrag zum Gespräch mit Brüssel gerade. Die aktuellen Meldungen fliegen heute nur so rein. Der Impfstoff von AstraZeneca, über den wir gerade diskutiert haben, der ist von der Impfkommission am Robert Koch-Institut erstmal nur für Menschen von 18 bis 64 Jahren empfohlen worden. Schon ein kleiner Hammer, der die Verteilung ja komplett durcheinander werfen könnte, wenn es nicht bald neue Daten dazu geben wird. Dazu Passt jetzt auch unser letzter Gesprächspartner, den wir ganz kurzfristig noch verpflichten konnten, nämlich den Sprecher, den Forschungssprecher des Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller. Hallo Rolf Hümke. Schönen guten Tag. Herr Hümke, kurz mal zur Orientierung. Die Impfstoffhersteller, die wir im Moment haben, sind die allesamt auch unter ihrem Dach vereinigt?
4: Also viele von denen sind bei uns, aber nicht alle. Moderna beispielsweise ist eine Firma, die bisher in Europa noch gar nichts gemacht hat, mhm. ähm, die überhaupt noch kein Produkt auf dem Markt hatte, die jetzt überhaupt mit ihrem ersten Produkt, diesem Impfstoff, eben in Deutschland vertreten ist.
0: Mhm. Ein gutes Beispiel in Sachen Zusammenarbeit ähm, geben ja beispielsweise BioNTech und Pfizer ab, die äh, zulassen, dass ihr Impfstoff auch beim Konkurrenten Sanofi hergestellt wird. Ähm, sind da noch viel mehr Pläne in der Schublade? Kriegt man sowas demnächst auch nochmal öfter hin?
4: Die haben das schon ganz oft hinbekommen. Die haben in den letzten Monaten ein Produktionsnetzwerk aufgebaut, an dem viele weitere Firmen mitwirken. Beispielsweise die Firma Rentschler in Laubheim in Baden-Württemberg oder die Firma Dermafarm in Drena oder auch die Firma Polymune in Wien. Und demnächst noch weitere Firmen, eine in Hamburg, eine in Halle an der Saale und so weiter. Also die haben schon ganz viele gewonnen und nun eben auch noch Sanofi als eine Firma, die auch einen Herstellungsschritt mit übernehmen wird, sodass insgesamt noch mehr Dosen, Impfstoffdosen hergestellt werden können.
0: Wir haben in der vergangenen halben Stunde jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, warum, wie, wo, was noch nicht genug Impfstoff da ist. Also die aktuelle Zahl ist ja glaube ich 42 Prozent weniger wird Stand heute, wurde Stand heute ausgeliefert als eigentlich geplant. Wie ordnen Sie das ein? Sind das, sind das Kinderkrankheiten, die sich über die nächsten Wochen und Monate erledigen werden? Oder müssen wir mit diesem Verzug oder nehmen wir diesen Verzug noch mit ins Frühjahr hinein?
4: Wenn man ein neues Produkt entwickelt in der Pharmaindustrie, dann rechnet man normalerweise in Jahren nicht nur für die Entwicklung, hm. sondern man weiß, man hat auch mehrere Jahre Zeit, die Großproduktion aufzubauen. Das heißt, man schafft sich die Geräte an, man trainiert die Belegschaft und man hat dann auch Zeit, um die ganzen Kinderkrankheiten bei der Produktion auszuputzen, mhm. bis man dann eben nach einer Zeit des Probebetriebs in die Großproduktion gehen kann, die dann hoffentlich leidlich fehlerfrei funktioniert. Mhm. So, diesmal gab es diese Zeit einfach nicht. Firmen haben in Rekordzeit ihre Produktion, ihre Großproduktion aufgebaut und dann hat man eben so viel, wie funktioniert hat und jede Firma wird damit leben müssen, dass mal eine Charge von irgendwas nicht gelingt oder dass an irgendeiner Stelle auch ein Zulieferer nicht zur rechten Zeit so viel liefern kann, wie man haben möchte und insofern sind das Anfangsschwierigkeiten, mit denen sicherlich jeder Hersteller arbeiten muss, aber die man ausputzen kann.
0: Hm. Kommt Ihnen da die Branche im Moment so ein bisschen zu schlecht weg, wenn es immer heißt, die liefern nicht schnell genug, die liefern nicht genug, ähm, die kommen nicht hinterher? Ähm, dabei sagen Sie auf der anderen Seite ja auch gerade schon in der, in der Vorrede, ähm, eigentlich läuft das alles viel, viel schneller als jemals zuvor.
4: Also es ist ja zu verstehen. Wir alle wissen, dass ähm, Impfstoffe die entscheidende Sache sind, um diese Pandemie zu überwinden. Und ich würde auch gerne lieber heute als morgen, als äh, irgendwann im Sommer geimpft. Hm. Aber ähm, es sind eben nun mal ähm, die technischen Realitäten, dass man erst Zug um Zug immer mehr aufbauen kann. Ja. Aber ich finde es auch wirklich bemerkenswert, dass die Firmen sich ja nicht auf einem einmal erreichten Niveau ausruhen, sondern dass sie eben aktiv weitere Partner suchen oder ein Werk anschaffen oder eben Werke, die sie haben, nochmal um weitere Technik ergänzen, damit sie immer mehr produzieren können.
0: Hm. Viele wünschen sich ja auch, dass die Hersteller ihre, ich sag jetzt mal, Rezepte offenlegen, frei zur Verfügung stellen, weltweit. Sowas ist nicht denkbar, oder?
4: Also man sieht ja gerade, was geschieht. Die Firmen finden Kooperationspartner, und die müssen die natürlich in Windeseile schulen. Ganz genau, wie geht dieser Fertigungsschritt? wie, welche Technik brauche ich, wie muss die eingestellt sein, die müssen die Belegschaft schulen. Das heißt, die teilen ja ihr Wissen. Sie hm. teilen es aber eben mit den Firmen, die schon die richtigen Voraussetzungen haben, dass sie in kurzer Zeit mit dazuspringen können. Hm. Es macht überhaupt keinen Zweck, eine Rezeptur zu veröffentlichen und dann irgendeiner Pharmafirma zu sagen, ja koch doch jetzt danach. <lacht> das ist einfach nicht machbar, die hat nicht die Geräte dafür, die hat nicht die Belegschaft, die dafür ausgebildet ist. Alles lässt sich lernen, aber die brauchen Jahre. Nur Firmen, die im Prinzip schon eine ganz ähnliche Technik haben, kommen jetzt in Betracht für diese Kooperationen zur Ausweitung der Produktion.
0: Letzte Frage, Herr Hümke. Und damit auch das letzte Wort aller Interviewpartner in der heutigen Sendung. Gehen Sie davon aus dass da jetzt noch richtig Schwung in die Produktion kommt und dass dann, sagen wir mal, bis Frühjahr, Sommer, tatsächlich nicht nur Deutschland, sondern auch EU-weit alles geliefert werden kann und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr?
4: Also die Zeichen stehen gut. Hm. BioNTech mit Pfizer bauen aus und werden demnächst mit dem nächsten Werk weiteres liefern können. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen für mehrere Impfstoffe gleich die Möglichkeit, dass sie zugelassen werden, und dann können eben zusätzliche Lieferungen nach Deutschland kommen. Mhm. Auch Moderna hat angekündigt, dass die nächsten Lieferungen demnächst größer ausfallen als das, was sie am Anfang geliefert haben. Es sieht also wirklich danach aus, dass da bald wesentlich mehr nach Deutschland kommt.
0: Mhm. Ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller. Gerne. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 28. Januar. Und wir haben schon wieder einen Nachtrag. Gerade eben reingekommen ist AstraZeneca und das hat der Kollege Musler in der Zwischenzeit exklusiv herausbekommen, ähm, will nun doch kooperieren und mehr Impfstoff an die EU liefern. Alle Einzelheiten dazu finden Sie, wenn es Sie interessiert, auf unseren digitalen Kanälen der FAZ und natürlich auch morgen in der Zeitung. Der zweite Nachtrag und das mit einer Entschuldigung an Kirsten kapat von den Grünen. Sie ist nicht die gesundheitspolitische Sprecherin, sondern Sprecher, für Gesundheitsforschung. Ich habe jetzt gehört, das ist ein kleiner, aber dennoch feiner Unterschied. Ja, das war's für heute. Komplexes Thema, der Impfstart. Ein Stotterstart auf jeden Fall. Ein bisschen Chaos auch, das muss man sagen, aber definitiv keine Impfschande. Der Impfgipfel wird kommen und man wird hoffentlich aus den Fehlern lernen und auch die Impfstoffhersteller werden, wie hat es der Verbandssprecher genannt, ihre Kinderkrankheiten peu à peu besiegen. Da muss ja auch alles wahnsinnig schnell gehen und möglicherweise gehen dann auch die nächsten Lieferungen wesentlich problemloser und umfangreicher über die Bühne. Bleibt uns nur zu hoffen. Das war's für heute. Ihnen allen einen schönen Abend. Morgen sind wir natürlich wieder in unserem FAZ-Podcast für Deutschland für Sie da. Dann mit der Kollegin Katrin Jakob. Bis dahin. Ciao.